0: Es gibt eine Schätzung von der UNESCO, die geht davon aus, dass es rund drei Millionen Schiffswracks weltweit gibt. Und ich sage immer, diese drei Millionen Wracks erzählen drei Millionen Geschichten. Denn die wurden ja irgendwann mal über jedes Schiff gebaut. Und ein Schiff fährt ja nie sinnlos durch die Gegend, sondern das hat immer ein Ziel. Und dann kommt der Moment, wo irgendwas dramatisch schiefgegangen ist. Denn ansonsten würden da unten ja nicht drei Millionen Wracks liegen. Und dann sinken diese Schiffe, liegen da unten teilweise Jahrhunderte unentdeckt. Und wenn ich dann da runterkomme, dann ist es für mich A, immer eine Zeitreise und B, ähm, fühle ich mich tatsächlich immer so ein bisschen wie so ein Unterwasserdetektiv. Denn für mich ist es ein Tatort, da ist ja was passiert. Und mit meinen archäologischen Methoden kann ich dann versuchen, herauszufinden, was da passiert ist. Und das ist letztendlich der Reiz bei der ganzen Geschichte für mich. Helden
1: der Meere, Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Helden der Meere. Stell dir vor, du bist unter Wasser, tief unter Wasser, bis zu 100 Meter und du betrittst ein ganz enges Wrack. Es wird eng um dich herum und du entdeckst unerahnte und gruselige Sachen, zum Beispiel menschliche Überreste, Munition oder vielleicht auch Meereslebewesen. Das klingt für viele, glaube ich, nach einer ziemlich gruseligen Vorstellung. Für meinen heutigen Gast, Dr. Florian Huber, ist das allerdings Arbeitsalltag und ich glaube Momente, die er auch besonders klasse findet. Er ist Unterwasserarchäologe und in dieser Podcast-Folge werdet ihr erfahren, was ein Unterwasserarchäologe eigentlich so treibt und was diesen Forschungsbereich so besonders spannend macht. Wir werden abtauchen zu verschiedenen Wracks und herausfinden, was diese Wracks zum Singen gebracht hat und was man da eigentlich alles so finden kann. Ihr könnt euch auf eine Folge freuen, die, glaube ich, richtig mitreißend und spannend wird, denn das sind Bereiche, in die ich selber auch noch nie vorgedrungen bin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Florian Huber. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Hi Flo.
0: Moin, grüß dich, hallo.
1: Ja, schön hier zu sein und ich kann heute tatsächlich sagen, hier sein zu dürfen, denn wir befinden uns in eurem Tauchzentrum von Submaris. Das ist der allererste Podcast von Helden der Meere, der live aufgenommen wird. Bisher ist das durch die Pandemie alles online geschehen. Heute treffen wir uns live. Ich freue mich, hier zu sein und das ist auch wirklich ein sehr authentischer Ort, an dem wir uns (lacht) befinden. Wir sitzen hier nämlich zwischen eurem ganzen Tauchequipment. Es riecht nach Neoprenanzug und es ist alles voll mit Kameras, mit Sauerstoffflaschen, mit Neoprenanzügen, lauter Kisten, die so aussehen, als hätten sie teuren Inhalt, wo ich aber überhaupt nicht weiß, was hinterstecke. <lacht> und genau. ich bin ganz gespannt ähm, von dir zu erfahren, was ein Unterwasserarchäologe so macht und ganz im Speziellen, was deine besten Erlebnisse waren. Erstmal, ich erwisch dich glaube ich hier zwischen zwei Expeditionen, richtig?
0: Das ist richtig, genau. Allerdings äh, zwischen zwei nicht-archäologischen Expeditionen. Ähm, Ich bin ja in meiner Funktion als Forschungstaucher äh, mit Submaris nicht nur archäologisch unterwegs, sondern ähm, ja auch äh, biologisch oder mache andere ähm, Projekte. Wir waren gerade vier Wochen auf Helgoland, wo wir jedes Jahr sind. Und ich bereite mich jetzt gerade auf eine Expedition nach Grönland vor, wo es nächste Woche hingehen soll. Uli ist schon vorgeflogen. Ich fliege am Mittwoch nach. Und äh, da wird es aber um eine geologische Geschichte in einem ähm, grönländischen Fjord gehen. Also erstmal keine
1: Wir starten mal direkt in die erste Kategorie und in der Kategorie geht es darum, was wäre denn eigentlich dein perfekter Moment im Ozean? Wenn du dir jetzt zusammenbacken könntest, was ist der nächste Auftrag? Wie würde der aussehen?
0: (lacht) Ja, äh, der perfekte Tag am Ozean. Er wäre vermutlich äh, in einem warmen Ozean, also ähm, gerne Pazifik, Südsee oder so. Das ist mein äh, eigentlich so meine Lieblingsecke. Ich tauche zwar meistens in kalten Ozeanen hier in der Nordsee und in der Ostsee, aber wenn ich es mir aussuchen kann, Pazifik, ein schönes Schiffswrack natürlich, neu unberührt, äh, dass ich zum ersten Mal betauche, wo man relativ schnell wahrscheinlich auch schon sieht, dass es alt, historisch wertvoll ähm, ist. Gerne aber auch mit Tieren angereichert. Also ich stelle mir Schildkröten vor. Ich äh, stelle mir ein paar kleine Riffhaie vor, die am Dekostop sehr nahe kommen, dass wir dann nochmal tolle Fotos machen können. Ähm, ja, und abends dann natürlich irgendwo ein tolles Barbecue am Strand, Sonnenuntergang, ein kühles Bier, einen guten Cocktail und dann die ganze Tauchgeschichte nochmal Revue passieren lassen. So annähernd wäre der perfekte Tauchtag vermutlich.
1: Unberührtes Schiffsrack heißt, dass du vielleicht auch der Erste bist, der das überhaupt entdeckt hat? Oder gibt es sowas eigentlich gar nicht Genau, rein? ja
0: doch, das gibt's tatsächlich und das äh, passiert uns hier und wieder auch mal, dass wir wirklich durch Zufall meistens über ein komplett unbekanntes oder neues Schiffswrack stolpern. Das ist natürlich besonders schön, keine Frage. Aber ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn dieses Wrack schon bekannt ist. ähm, Weil oftmals ist es so, dass es tatsächlich Taucher finden, dass es Behörden finden wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zum Beispiel. Denen geht es aber eher darum, die Wasserstraßen freizuhalten von Unterwasserhindernissen. Die erforschen diese Wracks nicht. Aber ich, wenn ich da runtertauche, ich habe natürlich ganz andere Fragestellungen, wie jetzt ein Sporttaucher, der da einfach nur zum Vergnügen unten ist oder eben das Bundesamt für Schifffahrt oder Seeschifffahrt, Hydrographie, die letztendlich denken, das stört eigentlich nur auf dem Weg von A nach B für irgendwelche anderen Schiffe. Also es muss nicht immer komplett neu sein. Für mich ist wichtig, einfach die Geschichte des Wracks zu erzählen. Und jedes Wrack erzählt eine spannende Geschichte. Und das finde ich so unglaublich faszinierend, Es gibt eine Schätzung von der UNESCO, die geht davon aus, dass es rund drei Millionen Schiffswracks weltweit gibt. So, drei Millionen Wracks von der Steinzeit bis hin zum ersten, zweiten Weltkrieg, der ja auch noch äh, Teil äh, sozusagen der der, der Neuzeitarchäologie ist. Also das ist für uns auch interessant. Und ich sage immer, diese drei Millionen Wracks erzählen drei Millionen Geschichten. Denn die wurden ja irgendwann mal über jedes Schiff gebaut. Da steckt immer eine Intention dahinter, eine Leidenschaft von dem Eigner, von von einer Gruppe, von wem auch immer. Ähm, Und dann sind die losgefahren, die wollten damit neue Kontinente entdecken, sie wollten Handel treiben. Manchmal wollten sie natürlich auch Krieg äh, führen und hatten Soldaten mit an Bord. Also irgendwas war ja immer an Bord und äh, ein Schiff fährt ja nie sinnlos durch die Gegend, sondern das hat immer ein Ziel. Und dann kommt der Moment, wo irgendwas dramatisch schiefgegangen ist, denn ansonsten würden da unten ja nicht drei Millionen Wracks liegen. Also, die kommen in einen Sturm, die navigieren an der Küste falsch und laufen auf eine Untiefe. Ähm, Die werden äh, beschossen, gehen unter, Kriegsschiffe gehen unter und und dann sinken diese Schiffe, liegen da unten, teilweise Jahrhunderte unentdeckt und wenn ich dann da runterkomme, dann ist es für mich A, immer eine Zeitreise und b ähm, fühle ich mich tatsächlich immer so ein bisschen wie so ein Unterwasserdetektiv, denn für mich ist es ein Tatort, da ist ja was passiert und mit meinen archäologischen Methoden kann ich dann versuchen herauszufinden, was da passiert ist und das ist letztendlich der Reiz bei der ganzen Geschichte für mich.
1: Also mich hast du absolut abgeholt, das klingt ja <lacht> mega spannend und abenteuerlich zu diesem Wracks runterzutauchen und na klar, jedes Schiff ist irgendwie gesunken, das hat mal einen total dramatischen Moment erlebt. Mhm. Ähm, Klar, da steckt jedes Mal eine Geschichte hinter und ich glaube, wir sind jetzt schon direkt in der nächsten Kategorie gelandet, nämlich Abenteuer-Ozean. Abenteuer-Ozean. Meine allererste Frage wäre eigentlich gewesen, was macht eigentlich ein Unterwasserarchäologe? Also jetzt gerade haben wir schon festgestellt, ein Tätigkeitsbereich ist ganz klar zu tauchen. Vielleicht übergebe ich mal an dich das Wort. Was machst du als Unterwasserarchäologe? Wie würdest du das zusammenfassen? Genau.
0: Also im Prinzip sind ähm, Unterwasserarchäologen äh, Archäologen, die unter Wasser arbeiten. Also es ist ähm, einfach nur eine Verlängerung sozusagen. Nur unser Spezialgebiet liegt eben unter Wasser und äh, wenn wir darunter wollen, äh, dann müssen wir entweder mit technischen Methoden arbeiten, mit U-Booten mit AUVs, mit Robotern oder am besten ist es natürlich selber runterzutauchen. Und dann machen wir letztendlich nichts anderes wie unsere Kollegen an Land auch. Wir dokumentieren das oder die Objekte. Ja, da haben wir unterschiedliche Methoden. Wir zeichnen, wir fotografieren, wir graben aus, wir haben unter Wasser Staubsauger tatsächlich, mit dem wir das Sediment äh, wegsaugen können. Wir untersuchen nicht nur Schiffswracks, es werden auch ganz viele Siedlungen zum Beispiel äh, untersucht, untergegangene Siedlungen. Hier in der Ostsee haben wir steinzeitliche Siedlungen, die eben aufgrund des Meeresspiegels äh, Heute unter Wasser liegen, aber vor 7000 Jahren eben noch ein schönes Küstendörfchen waren. Mein Spezialgebiet oder meine Passion ist tatsächlich eben die schiffswrack weil ich Schiffswracks einfach sehr, sehr spannend finde. Und dann ist es so, genau, wir wollen rausfinden mit unseren Methoden, wo kam das Verkehr? wo wollte es hin, was hatte es geladen, wie alt ist es überhaupt, das ist mal das allererste, was man natürlich gern rausfinden möchte. Dann interessiert uns die Technologie, die da dahinter steckt. Also je älter die Schiffe werden, desto weniger wissen wir darüber. Also was im 20. Jahrhundert los war, kennen wir sehr gut. Da gibt es ja auch schon Fotos und Berichte. Aber je weiter wir zurückgehen und wenn wir dann ins Mittelalter gehen oder dann eben in die Zeit um Christi Geburt oder weiter zurück in die Vergangenheit, dann fehlen uns die Informationen. Und da können wir eben anhand dieser Hinterlassenschaften, die da unten liegen, extrem viel rausfinden, wie die Technologie damals schon war. Wie viele Leute brauchte es überhaupt, in der, um, um so ein Boot zu fahren in der Bronzezeit? Da macht man sich ja gar keine Vorstellung. Konnte das 500 Kilo mitnehmen oder 5 Tonnen mitnehmen? Ja, und das sind eben alles so Fragen, die wir versuchen rauszufinden.
1: Also das heißt, es gibt tatsächlich Schiffswracks aus der Bronze- oder aus der Steinzeit?
0: Ja, gibt es. ja. Aus der Steinzeit, das es natürlich sehr einfacher. In der Regel sind es dann Einbäume, also aus Einbäumen, einem Baum ähm, geschnitzte oder ausgehöhlte ähm, Boote. Ich habe tatsächlich gerade jetzt äh, Anfang des Jahres einen Einbaum mit Bergen dürfen und zwar den ältesten Einbaum des Bodensees. Der ist äh, fast viereinhalbtausend Jahre alt. Ähm, der wurde bei Konstanz gefunden. Den hatten so ein SU SUP wie ist Sub, ja, also die, ja, die genau, Jungs SUP, ja. oder Mädels. Der hat das entdeckt im Flachwasser, im See rein und hat es Gott sei Dank den Archäologen gemeldet und daraufhin sind wir gekommen, haben den untersucht, konnten relativ schnell feststellen, ups, das Ding ist ja richtig alt und da hat man sich ähm, tatsächlich entschieden, diesen Einbaum komplett zu bergen, um ihn jetzt zu restaurieren damit er später dann im Museum ausgestellt werden kann. Und das ist natürlich ein sensationeller Fund, auch wenn es nur ein Einbaum ist, der jetzt nicht sehr komplex ist wie andere Schiffe. Aber er erzählt eben eine unglaublich spannende Geschichte, was damals eben schon am Bodensee los war, wie die Menschen da unterwegs waren.
1: Das ist ja Wahnsinn. Also was mich jetzt total überrascht, wie kann es sein, dass... Holz über so viele tausend Jahre überdauert und dann so zugänglich ist, dass ein SOP-Fahrer oder mhm. Fahrerin mhm. den sofort entdecken kann. Kannst du mir das erklären?
0: Ja, also man muss wissen, dass das Meer durchaus konservierend wirken kann oder Wasser konservierend wirken kann. Das heißt, da unten gibt es keinen Luftsauerstoff. Das heißt, wenn ein Stück Holz ins Wasser fällt, dann ist es abgeschlossen von Luftsauerstoff. Im Idealfall wird es dann auch noch über die Jahre bedeckt mit Sediment, mit Schlamm und dann ist es wirklich konserviert. Und dann ist es eine Zeitkapsel. Da kann es wirklich Jahrhunderte oder Jahrtausende überdauern. Und oftmals ist es dann aber so, dass durch Erosionsprozesse der Schlamm oder das Sediment dann wieder weggetragen wird und auf einmal liegt es dann frei für eine bestimmte Zeit. Dann kann es erodieren, kaputt gehen kann aber auch wieder zugedeckt werden oder es kann Stand-Up-Paddler drüberfahren äh, und äh, da unten erkennen und sagen, hm, das ist aber irgendwie ein komischer Umriss, ich melde es mal. Und dann äh, ja, kommen die Archäologen natürlich und können feststellen, ups, das ist wirklich tatsächlich ein Einbaum. Und dann haben wir unterschiedliche Methoden. Wir können das Holz äh, anhand der Jahrringe ähm, datieren. Wir können das mit der sogenannten C14-Datierung äh, zeitlich einordnen und dann wissen wir relativ schnell, äh, wie alt eben dieses Holz ist. Und in dem Fall war dieser Einbaum ja fast 4.500 Jahre alt und ist somit der Älteste am Bodensee. Es gibt aber tatsächlich auch noch ältere Einbäume. Ich glaube, der Älteste ist wahrscheinlich sogar so irgendwie um die 8.000, 9.000 Jahre alt. Und was noch viel cooler ist, wir wissen aus indirekten Funden, dass aber schon wahrscheinlich vor über 100.000 Jahren, als Homo sapiens noch gar nicht Homo sapiens war, sondern noch Homo erectus, auch schon über die Meere fuhr, denn... Man hat zum Beispiel auf Kreta Steingeräte gefunden, die nur äh, logischerweise von Menschen dorthin gebracht werden konnten. Kreta war aber auch zu dieser Zeit vor 100.000, 150.000 Jahren schon eine Insel. Ja, das heißt, Das ist ein indirekter Umkehrschluss. Die mussten mit irgendwelchen Gerätschaften nach Kreta und auf diese anderen Mittelmeerinseln gekommen sein, um dann dort zu leben und mit ihren Steingeräten eben das zu machen, was sie gemacht haben. Also wir werden nie so alte Schiffe finden. Die sind sehr wahrscheinlich wirklich kaputt gegangen, zerstört einfach. Aber indirekt können wir das nachweisen. Genauso wie Australien vor 40.000, 50.000 Jahren schon besiedelt war. Da war immer schon irgendwie ein Bötchen oder dergleichen im Spiel. Das ist ja unfassbar spannend. Na ja, Lobo. Und diese Jahresringmethode, methode
1: das <lacht> interessiert mich genau. jetzt ganz kurz. Das heißt, man, man guckt die Jahresringe an, wann so die Abfolge von
0: guten und schlechten Jahren und dann ganz, hat man eine genau. Tabelle,
1: wo man sieht, okay, drei Jahre gut, fünf schlecht, drei, drei gut, zwei schlecht. Ah ja, das war dann genau äh, vor 4000 Jahren.
0: Genau, so kann man das äh, vereinfacht gut erklären. Also ähm, Jahr, also Bäume bilden ja Jahrringe aus, jedes Jahr, je nachdem, wie das äh, Klima ist. Warme Sommer, kaltes Sommer wechseln sich ab. Und dann hast du am Schluss wie so ein, so ein Strichkaut irgendwie. Und äh, der ist... Ähm, mittlerweile natürlich perfektioniert, führt bis zu 10.000 Jahre zurück, liegt für unterschiedliche Holzarten vor und da geht es heute natürlich digital. Ich brauche eine bestimmte Anzahl von, von Jahrringen muss vorhanden sein, 30, 40, 50 sind gut, dann wird es eingescannt und dann wird es einfach nur mit der Datenbank abgeglichen und da, wo es einrastet, kann man sagen, okay, dieser Baum wurde 4.300 vor Christus geschlagen und dementsprechend wurde danach sehr wahrscheinlich in ein, zwei Jahre später direkt verarbeitet. Irgendwie. Es sagt uns so nicht darüber, wann das Schiff gesunken ist, aber aber wann das Baum, äh, der Baum geschlagen wurde, um daraus ein Boot zu bauen.
1: Wahnsinn. Okay, also kommen wir noch mal zu weiteren Herausforderungen für einen Unterwasserarchäologen. Ich sehe da ja schon gewisse Schwierigkeiten. Andere Archäologen finden irgendeine Ausgrabungsstätte, bauen sich ein Zelt auf und und einfach, wenn ihnen danach ist, können sie sofort hingehen und und losarbeiten. Also ein offensichtliches Problem ist ja, du musst unter Wasser arbeiten und die Wracks werden ja nicht immer in einer angenehmen Tiefe zu finden sein, sondern ja manchmal auch deutlich tiefer als, also ich sag mal, bis 30 Meter ist ja noch ein relativ unkomplizierter Tauchgang möglich. Danach wird es schon recht speziell. Wie, wie sieht das mit der Tiefe aus? Wie herausfordernd ist das für euch?
0: The <laughs> cat also wir haben immer ein Zeitproblem, weil wie du schon sagst, ein Archäologe oder jeder, der an Land arbeitet, der kann an Land acht Stunden arbeiten, er kann zehn Stunden arbeiten, wie, wie, wie er das möchte. Ähm, wir arbeiten auch acht oder zehn Stunden am Tag, meistens sogar noch länger, bloß fängt unser Tag damit an, Boote zu beladen, überhaupt erstmal dahin zu fahren, wo wir hinwollen und dann am Schluss wieder zurückzugehen. Und die Zeit unter Wasser ist immer begrenzt. Je tiefer das Frack liegt oder je tiefer wir arbeiten, desto weniger Zeit haben wir eigentlich in der Regel, beziehungsweise man braucht dann viel Zeit um wieder aufzutauchen. Das nennt man dann dekomprimieren, weil man unter Druck Gase aufnimmt, zum Beispiel Stickstoff aufnimmt und der muss beim Austauchen wieder abgeatmet werden über die Lunge, damit es eben nicht zur Taucherkrankheit kommt und dementsprechend kann das sehr lange dauern. Wir machen dementsprechend Tauchgänge zwischen einer Stunde und Drei, vier Stunden und dann war es das eigentlich. Und dementsprechend müssen wir viel öfters da runtergehen, um äh, auf die Arbeitskapazität zu kommen. Wir müssen mit mehreren Leuten runtergehen oder wir müssen halt super effektiv da unten arbeiten, dass wir einfach das alles äh, einsacken können, was wir äh, uns vorgenommen haben.
1: Und ich stelle mir vor, bei drei, vier Stunden Tauchgang werdet ihr nicht drei, vier Stunden an der Ausgrabungsstätte sein, sondern auch noch eine gewisse Zeit fürs Auf- und Abtauchen brauchen?
0: Mhm, genau, ja. Das, das kommt dann wieder auf die Tiefe an. Also es, es gibt schon, ähm, also hier im Flachwasser, wenn wir arbeiten bis zehn Meter, sage ich mal, da kann ein Tauchgang schon mal drei Stunden dauern. Gerade wenn wir so steinzeitliche Siedlungen hier ausgegraben haben, dann liegt man da wirklich lang am Boden und buddelt und gräbt und macht und tut und dann gehen drei Stunden schon mal schnell um. Aber ähm, jenseits der zehn Meter ist es dann... Äh, Schwierig. Und wir waren zum Beispiel ähm, einige Jahre an der, an der Mars tauchen. Das ist ein schwedisches Kriegsschiff, was 1564 untergegangen ist in der Ostsee. Und es liegt in knapp 80 Meter Tief, also 70, 75, 80 Meter. Und da unten konnte ich arbeiten, ungefähr 30, 35 Minuten. Und dann muss man ungefähr anderthalb bis zwei Stunden wieder auftauchen. Also da sieht man schon mal, das ist extrem aufwendig. So. Wow, ja.
1: ja. Okay, ja, zu der Mars kommen wir auch später nochmal. Die Hm. habe ich mir nämlich auch rausgepickt, weil sie sich besonders spannend angehört hat. Vielleicht noch ein weiteres Problem, was ich mir vorstellen kann, ist auch das Licht da unten. Also ab einer gewissen Tiefe und gerade wenn das Wasser mal trüb ist, wird es ja wahrscheinlich stockdunkel sein, oder?
0: Genau, irgendwann wird es tatsächlich äh, dunkel, vor allem in Nord- und Ostsee. Das sind äh, Meere mit schlechten Sichtweiten. Da ist einfach sehr viel, äh, ja, da treibt einfach sehr viel Plankton und, und alles Mögliche äh, drin rum, so dass das Licht schnell geschluckt wird. Da ist es in 30-40 Meter schon sehr dunkel und tiefer ist es dann Stockdunkel. Ja, wir müssen äh, Lampen mitbringen, spezielle Unterwasser-Tauchlampen. Auch wenn wir filmen oder so, haben wir äh, immer eine riesige Anzahl an Lampen dabei. Insgesamt ist überhaupt... Forschungstauchen unter Wasserarchäologie ist einfach technisch sehr anspruchsvoll. Wir sind auf Technik angewiesen, wir brauchen Tauchtechnik, wir brauchen Kameratechnik, wir brauchen Licht äh, und so weiter und so fort. Es muss alles eben dem Druck da unten standhalten, es muss alles äh, perfekt äh, gedichtet sein, dass dir so eine Kamera, eine teure nicht absäuft. Ähm, Ja, es ist also technisch sehr aufwendig, aber genau das ist der Reiz da drin, zu überlegen, was brauche ich, mit welcher Technik komme ich maximal weit. Sowas hat mich immer schon fasziniert und äh, auch wenn eben die Unterwasserarchäologie viel aufwendiger ist, wie die Landarchäologie finde ich tausendmal cooler. Hm. Strömung? Auch Strömung, die dich wegtreibt, die kann manchmal gut sein, weil das Sediment, das du aufwirbelst, wenn du ausgräbst, treibt weg. Also bei dem Einbaum am Bodensee, der in einer sensationellen Tiefe von ungefähr 90 Zentimetern lag... Das war eine total beschissene Tiefe, weil du da kannst da eigentlich stehen, aber auch nicht so wirklich tauchen. Also es war irgendwie eine blöde Tiefe. Aber fast jede Tiefe ist immer blöd, weil irgendwie ist es immer schwierig. Aber da war der Vorteil, sie, der Einbaum lag im See rein. Also da war immer eine konstante Strömung. Das heißt, da konntest du das Sediment, das du weggesaugt hast, ist dann irgendwann mal weggetrieben. So, ne? Wenn du jetzt halt irgendwie keine Strömung hast und buddelst da unten und wirbelst Staub auf, dann bist du in der Sedimentwolke, die eine Stunde dauert, bis sich wieder absetzt. Dann siehst du auch wieder nichts. Ne? Also es und sich wieder ab, da wo du es gerade weggebuddelt hast. Ja genau und es dauert vor allem so lange, dass du nicht die Zeit hast. Dann musst du am nächsten Tag wieder kommen. In Höhlen zum Beispiel. Wenn wir in Höhlen arbeiten, äh, wo keine Strömung ist und du wirbelst da irgendwas auf, dann kannst du wirklich erstmal wieder nach Hause tauchen und einen Tag später kommen, weil da steht die Staubwolke. Also Strömung kann gut sein, kann schlecht sein. Meerestiere, die dich äh, nicht bedrohen, aber die äh, Nerven haben wir auch tatsächlich. Kegelrobben haben mir auf Helgoland schon meinen mein Arbeitssack weggezogen, weil sie mit mir spielen wollten oder mit dem Sack, den ich neben mir liegen hatte. Ähm, Temperatur ist ein äh, Problem, dass wir natürlich auskühlen, viel schneller wie an Land. Äh, deswegen haben wir oftmals Heizwesten dabei, um uns äh, so weit warm zu halten. Wenn du irgendwann mal pinkeln musst, gibt es mittlerweile Pinkelventile, auch ganz praktisch. Da kannst du unter Wasser aufdrehen äh, und kannst äh, pinkeln gehen. Aber
1: ihr habt Trockenanzüge äh, an, ne?
0: Genau, wir ja, tauchen ja, eigentlich mit nur mit Trockenanzügen. Nassanzügen, so. da nee, äh, kenne ich
1: jetzt niemanden, der sich ein Pinkelventil geholt hätte. Nee, aber.
0: Da kann man, wenn man das möchte, reinpinkeln, aber das ist, äh, finde ich jetzt auch nicht so angenehm, auch wenn es kurzzeitig mal schnell warm wird, aber ja, es, äh, ist nicht so äh, hygienisch äh, cool. Ähm, also ja, es, es gibt wirklich ganz viele Unwägbarkeiten. Das, West, das Wetter, du tauchst ab bei gutem Wetter oder bei halbwegs gutem Wetter, zwei Stunden später wieder auf und, und, und du stehst vor einer Gewitterfront und die Wellen sind schon hoch und du kommst kaum mehr an Bord irgendwie, weil du immer mit dem Element mehr in Verbindung stehst. Wir müssen immer den Wind checken, die Wettervorhersage checken. Also da kommt wirklich ganz viel äh, zusammen und äh, das muss man wirklich mögen. Ansonsten macht dich der Beruf wahrscheinlich echt mürbe, weil du kannst nicht die Uhr danach stellen.
1: Da möchte ich erst mal nachfragen. So diese Situation, ich tauche ab und ich tauche auf und werde plötzlich überrascht von Unwetter, von von irgendeiner Veränderung. Hast du da irgendeine Situation im Kopf, bei der du sagst, boah, ey, da... Haben wir aber große Augen gemacht, als wir aufgetaucht sind. Das war richtig knapp. Gab's da ähm,
0: was? Also knapp nicht wirklich, weil wir natürlich das Wetter schon ähm, im, im Blick haben. Also es ist schon so passiert, dass du bei Sonne abtauchst und, und bei Regen wieder auftauchst. So, ne? Aber jetzt, eine dramatische Situation hatten wir tatsächlich noch nicht. Eine schöne Situation hatte ich jetzt auf Helgoland. Wir waren, äh, haben einen Nachttauchgang gemacht und ähm, es wird ja aktuell äh, spät dunkel. Das heißt, ähm, bis wir da im Wasser waren, war es irgendwie elf, zwölf oder so. Und dann haben wir da unten gedreht, gearbeitet. Und bis wir dann fertig waren und hochkamen, wurde es schon wieder hell, weil um drei Uhr dämmert schon wieder und das war irgendwie total abgefahren irgendwie, dass du erst bei, bei Sternenhimmel sozusagen ins Wasser gehst und dann auftauchst und dann kommen schon die ersten Sonnenstrahlen und die Möwen fliegen schon wieder. Also das war einfach ein schöner, sehr schöner Moment irgendwie und einen, den ich so auch noch nicht hatte, weil ich oder weil wir eigentlich selten äh, rund um Helgoland Nachttauchgänge machen. Mhm. Du hast eben
1: gesagt, ähm, du zeichnest die, fragst du da gewisse Fundstücke. Wie funktioniert das unter Wasser?
0: <lacht> Tatsächlich ganz einfach. Und zwar nimmst du dir einfach einen Bleistift mit unter Wasser und wasserfestes Papier allerdings. Also normales Papier äh, geht kaputt. Du kannst dir wasserfestes Papier im Schreibanlagen kaufen. Und wir haben so kleine Wet Notes, nennt sich das. Das ist ein Notizbüchlein. Äh, und da kann ich mir einfach meine Notizen machen. Das habe ich immer dabei. Das ist einfach eine Standardausrüstung, genauso wie Kompass, Tauchcomputer, Kamera und so weiter und so fort. Und da kann ich da schnell das Skiz- Reinzeichnen, ich kann einfach Maße nehmen, das, das geht damit echt ganz gut und recht einfach. Wir kombinieren das Ganze aber natürlich in der Regel dann immer mit Kameraaufnahmen. Also, die Kamera ist eigentlich sozusagen mittlerweile das wichtigste Gerät unter Wasser. Damit können wir filmen, da können wir fotografieren, wir können aus vielen einzelnen Fotos ja 3D-Sequenzen machen. Also, die Kamera ist eigentlich auch immer mit dabei. Hm.
1: Ja, das ist, ist eigentlich spannend. Also auch wenn man sich Fotos von dir bei der Arbeit anschaut, dann hast du auf einmal einen Zollstock in der Hand unter Wasser, wo man so denkt, ah, da hat er doch bestimmt irgendein Spezialgerät. Aber Quatsch braucht man ja gar nicht. Sondern man, man kann ja viele Sachen einfach auch unter Wasser benutzen. Genau. Auch wenn man halt selten Taucher mit einem Bleistift und einem Zollstock unterwegs sieht. Ne?
0: Das stimmt. Also es ist eine witzige Mischung aus super einfachen Sachen, wie eben Bleistift, Notizblock, Zollstock, Maßband. Das sind ja so ganz einfache Sachen, die du dir im Baumarkt holst. Und dann aber eben riesige Kameras. Systeme mit Blitz, mit äh, Beleuchtung, äh, die dann mal schnell irgendwie 15.000, 20.000 Euro kosten, so ein Komplettsystem. Ähm, Aber aus dieser Kombination ziehen wir eben die meisten Informationen und darum haben wir eben einfache Sachen genauso wie Hochkomplexe mit dabei.
1: Jetzt haben wir gerade über viele Probleme der Unterwasserarchäologie gesprochen. Du wirst doch sicherlich auch sagen, ey, das sind nicht nur Probleme, da gibt es auch riesengroße Chancen für dich, die die Unterwasserarchäologie liebe. Zum Beispiel, ist es wahrscheinlich, stelle ich mir vor, an Land relativ schwer, irgendwelche komplett neuen Funde zu machen. Mhm. Während man ja oft von der Tiefsee oder generell von der Unterwasserwelt eigentlich von einem Lebensraum oder einem Bereich spricht, der sehr schlecht erforscht Mhm, ist. Das heißt, es könnte gut sein, dass du da ja wahrscheinlich sehr viel einfacher, bahnbrechende Erkenntnisse gewinnen könntest als an Land.
0: Ja, durchaus. Wobei, an Land wird auch tatsächlich sehr, sehr viel gefunden. Ähm, Kriegt man oftmals gar nicht so mit, weil durch viel Bauaktivitäten einfach auch viel gegraben wird. Aber du hast schon recht, die die Meere sind ja ähm, extrem groß, extrem weitläufig und extrem unbekannt. Also wenn wir uns überlegen, wir haben schon, ich glaube, zwölf Menschen auf dem Mond, Mond gehabt, aber erst drei oder vier am tiefsten Punkt der Erde, dann zeigt es schon, wo wir eigentlich stehen. Also die Meere sind gänzlich unerforschtes Terrain für alle Meereswissenschaftler. Egal, ob das jetzt Meeresbiologen sind, Geologen, Geografen oder eben wir Archäologen. Und bei drei Millionen Wracks, die dort vermutet werden, ist es natürlich so, dass da noch sehr viel unten liegen kann. Ob das jetzt immer gleich bahnbrechend ist, das das, das muss man im Einzelfall sehen. Aber Fakt ist, dass, dass wir natürlich aufsehenerregende Funde machen können. Wir finden Teile der Ladung, die so noch gar nicht bekannt waren zum Beispiel. Also um nur mal ein kurzes Beispiel zu nennen, das gibt es gibt ein Schiffswrack von Antikythera. das wurde schon vor um 1900 von einem Schwammtaucher vor Griechenland gefunden und da kommt der sogenannte Mechanismus von Antikythera her. Das ist, man nennt es tatsächlich den ersten Computer der Welt. Das war eine hochkomplexe Kleine Maschine, bestehend aus tausenden von kleinen Zahnrädern und dergleichen. Und die wurde letztendlich dafür gemacht, um äh, die, die Sterne und, und, und Tag- und Nachtgleiche und so äh, vorherzusagen. Also ein wirklich komplexes technisches Gerät und es lag eben in diesem Wrack am Meeresboden und hätte man dieses Wrack nicht untersucht, würde man diesen Mechanismus bis heute nicht kennen. Das war eben nur möglich durch die, durch die Tauchuntersuchungen.
1: Und aus welchem Jahr stammt dieser Mechanismus? Kann man das etwa abschließen?
0: Ähm, der, der, der stammt aus der römischen Zeit. Also das ist um und bei 2000 Jahre alt und dementsprechend wirklich alt. Und Ich kann eben nur mal empfehlen, einfach mal googeln der Mechanismus von Antikythera. Er wurde auch schon in Lego nachgebaut, findet man bei YouTube. Super cool und mega abgefahren und es ist wirklich ein hochkomplexes Gerät und Archäologen nennen es wirklich äh, der erste Computer der Welt, aber eben schon vor 2000 Jahren gebaut, Ähm, bis heute noch nicht komplett und hundertprozentig verstanden, muss man sich auch mal vorstellen, dass wir also eine Technologie finden, die 2000 Jahre alt ist, die wir heute aber noch nicht so hundertprozentig verstehen. Also so komplex waren diese Mechanismen damals schon, also in in der Zeit der Römer, da sieht man mal wie weit die auch schon vorne waren und, und was die schon konnten, ein ganz faszinierender Fund und von denen können wirklich noch äh, ja hunderte unter Wasser liegen, wir wissen es einfach noch nicht. Ja, das
1: ist ja super spannend. Also, vor allem wenn ich mich so an die Museen erinnere, wo man Fundstücke aus der Römerzeit sieht, sind das ja oft wirklich irgendwelche Bruchstücke von Vasen, irgendeine zerfetzte Schnalle, die zu einer Sandale gehört haben soll, mhm. aber weit davon entfernt, dass man denkt, Mensch, was für ein hochkomplexes Gerät. Vielleicht ist ja auch das eine der Chancen der Unterwasserarchäologie, das was du vorhin meintest, dass das Wasser konserviert und dann auch so ein hochkomplexes Gerät über tausende Jahre mehr oder weniger so erhalten bleiben
0: kann. Mhm. Natürlich, also Erhaltungsbedingungen, sind sind oftmals wirklich fantastisch und, und wir können da Funde machen, die unsere Landkollegen so nicht machen würden haben steinzeitliche Klingen gefunden aus aus Flintstein, der noch quasi mit Birkenteer im Holzschaft steckte. Also so ein Steinzeit-Taschenmesser, das würden Landarchäologen nie finden. Die würden nur die Klinge finden, also diesen diese diese Flintklinge, aber eben nicht das Birkenteer und und Verbacken eben noch mit dem mit dem Schaft. Und das ist natürlich dann ein ganz toller Fund. Und sowas machen wir tatsächlich zuhauf. Und Des Weiteren finde ich bei der Unterwasserarchäologie, glaube ich, so spannend, dass wir einen guten Zugang kriegen zu den Menschen, die sich dann mit Geschichte und Archäologie beschäftigen. Ich merke immer wieder, dass manchmal die Menschen... Denken, Geschichte ist öde irgendwie. Ja. Also Jahreszahlen auswendig lernen. Äh, Pipapo, ging mir übrigens genauso in der Schule. Ich musste auch irgendwie gefühlt immer nur den Zweiten Weltkrieg durchnehmen, äh, während wir durch äh, drei Millionen Jahre äh, Steinzeit und Menschwerdung in zwei Wochen durcheilten. Äh, also völlig äh, unverhältnismäßig, aber so war es dann. Ähm, und ich glaube aber bei Unterwasserarchäologie tatsächlich noch so diesen Indiana-Jones-Faktor hat, ja, und dann so ein bisschen Abenteuer, das Ungewisse, dann eben Technik coole Tauchgeräte, Kameras und so, äh, finden die Leute das erstmal partout äh, schon mal cooler wie so ein Pinselarchäologe an Land, auch wenn der m- mega Spannendes äh, macht, keine Frage, ähm, aber da haben wir eine gute Chance und die Chance muss man eben nutzen oder versuche ich auch zu nutzen, äh, Leute, die vielleicht erstmal so mit Geschichte und Archäologie nichts am Hut hätten, trotzdem mitzunehmen und dafür zu begeistern und äh, das ist für mich dann eigentlich immer das schönste Geschenk, wenn mir Leute schreiben und sagen, hey, ich habe dein Buch gelesen und ich habe seit zehn Jahren kein Buch mehr gelesen, aber deins habe ich in drei Tagen durchgelesen. Oder letztens habe ich auf Helgoland ein Mädel getroffen, die ist gerade in der elften Klasse. Die hat mich zufällig getroffen, hatte ein Buch von mir in der Hand, hat sich das signieren lassen und sagte, ich habe das Tauchen jetzt wegen dir angefangen. Irgendwie, Ich werde auch, ich will das machen. Irgendwie, Ich bin jetzt Taucherin und ja, also was Besseres kann mir gar nicht passieren irgendwie. Leute wirklich zu, zu animieren und, und, und zu begeistern für die für die Meere. Ist dann egal, ob die dann später Biologe werden oder Archäologe oder gar nichts, aber einfach damit die sehen, hey, wie spannend ist es eigentlich, was, was da unten alles liegt. So, das, das will ich vermitteln.
1: Lass uns doch auch mal in eines deiner Frags einsteigen. Ich habe mir da
0: zwei Stück ausgesucht und das erste ist UC 71. Mhm. Was war das für ein Boot? Genau, UC-71 war ein deutsches U-Boot, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde. Dann geht es schon mal los. Ganz viele Leute haben ja erzählt, sie wussten überhaupt nicht, dass es im Ersten Weltkrieg überhaupt schon U-Boote gab. Aber ja, die gab es. Es war ein U-Boot, ein deutsches, und das ist vor Helgoland gesunken. Und zwar im Februar 1919. Und was man darüber wusste, ist, dass es Unterlagen gibt, in denen steht, dass es bei einer Überführungsfahrt nach England untergegangen ist. Also der Krieg war vorbei, die Deutschen hatten verloren Und als Reparationsleistung wurden Schiffe, U-Boote, Motoren und dergleichen nach England gebracht. Und auf diesem Weg ist es eben direkt kurz hinter Helgoland untergegangen, aufgrund von schlechtem Wetter. Das war erstmal das, was was, was zu lesen ist. Und ich habe von dem U-Boot irgendwann mal gehört und äh, dachte, Mensch, das möchte ich mir einfach mal anschauen. Das finde ich spannend. Und äh, dann waren wir da mehrfach tauchen. Und wenn man dann darunter taucht, dann sieht man tatsächlich, dass ähm, die Luken, ja, in die man äh, einsteigen kann, um ins U-Boot zu gelangen, dass die erstmal speerangelweit offen standen. In dem Bericht, der uns aber vorliegt, stand drin, sie haben extra alle Luken geschlossen, denn sie wollten ja aufgrund des schlechten Wetters nicht untergehen. Also machst du natürlich die Luken zu, damit kein Wasser reinschwappt. Das war natürlich schon mal komisch. Ne? Also offen stehende Luken, obwohl im Bericht steht dicht. Durch diese Luken konnten wir dann tatsächlich auch ins Innere dieses U-Boots reintauchen. Nicht in alle Ecken, aber in einigen Ecken waren wir, was per se schon mal sehr spannend war, weil auch ich tauche nicht jeden Tag in einen Wrack rein, vor allem nicht durch eine enge kleine Luke und bin dann in einem U-Boot, das seit 100 Jahren da unten liegt und vielleicht auch nicht mehr sehr stabil ist.
1: Ja, und genau das wäre meine Frage gewesen. Also wie hoch ist der Adrenalinpegel, wenn man, also vielleicht erstmal, damit wir uns das vorstellen können, Wie sieht das U-Boot aus? Es wird ja nicht mehr so aussehen, wie es auf den Fotos aussieht, wie es damals war, sondern wahrscheinlich würde ein Laie, der daran vorbeitaucht, gar nicht erkennen, dass das ein U-Boot ist. Weil, weil es ist doch wahrscheinlich über und über mit... Es
0: ist bewachsen, ja. ja aber tatsächlich schaut es noch aus wie ein U-Boot. Also es ist wirklich sehr gut intakt für das, dass es eben in dieser sehr dynamischen Nordsee liegt. Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass es Naturschutzgebiet ist, wo Tauchen, Angeln, Fischen, Schleppnetzfischerei und alles verboten ist. Und dementsprechend ist es wirklich absolut... Also für das, dass es ein 100 Jahre altes Eisen- oder Stahlfrack ist, ist es wirklich top in Schuss. Der typische U-Boot Turm steht auch noch raus, aber trotzdem ist es mittlerweile natürlich ein Lebensraum, also du siehst da Hummer, du siehst da Fische, es ist über und über bewachsen mit, mit, mit allerlei ähm, äh, ja, Anemonen, Pflanzen und Getier. Ähm Es ist so eine eine grünliche Situation, wenn man da runtertaucht. Es ist äh, nicht sehr tief, 20 Meter. Ähm, Und und dann schält sich halt so so dieser erste Schatten raus immer, wenn man auf so ein Schiff zutaucht oder auf so einen Wrack. Das finde ich immer ganz spannend, wenn man das erste Mal dann so die ersten Umrisse erkennt und dann sofort versucht einzuordnen. Ah, bin ich jetzt am Bug oder am Heck oder ah, was ist da los? Ja, wenn du dann reintauchst in das U-Boot, man macht sich natürlich schon Gedanken so, okay, wie mache ich das jetzt, dass ich da auch wieder rauskomme? Wir sind natürlich dann in dem Fall zu zweit gewesen und es herrscht ja auch hydrostatischer Druck da unten. Das heißt, der Druck im U-Boot ist genauso wie außen. Also dass da jetzt was zusammenkracht, kann theoretisch passieren. Aber dass es genau in dem Moment passiert, wo du da runtertauchst, ist auch wieder sehr unwahrscheinlich. Aber man könnte hängen bleiben, man kann stecken bleiben. Da muss man einfach aufpassen. Und da muss man sich im Vorfeld natürlich einfach schon Gedanken machen, wie man das macht. Und dann ist der Herzschlag schon ein schnellerer. Aber die Neugier treibt uns da einfach rein.
1: Okay. Ich hätte mir jetzt zum Beispiel vorstellen können, dass das, dass die Atemluft ein Problem ist, weil wenn du dann in einem abgeschlossenen Raum bist, dann sammelt sich da drin ja Luft, also ich stell mir das mal so vor, dass dann irgendwann unter der Decke sich eine gewisse Luftblase bildet und dann ist da plötzlich nicht mehr überall derselbe Druck.
0: Das stimmt, die, die Ausatmenluft geht dann nach oben und die, die, die hängt dann da zumindest ein paar Stunden, bevor sie dann da durchdiffundiert, weil das ist ja alles schon sehr rostig. Das passiert ähm, wirklich,
1: also die Luft verschwindet, das wäre ja, meine eine nächste ja, Frage, ja, wenn in tausend Jahren der nächste Taucher reingeht, ist dann die Luft da noch drin? Ja,
0: Nein, nee, die, die ist dann nach, nach ein paar Stunden oder so wahrscheinlich auch schon wieder weg, ähm, die, die sucht sich einen Weg nach oben ähm, und das ist so wenig, weil wir da so kurz drin sind. dass da Also eigentlich, durch Metall, äh, also ich kann es gar nicht glauben. Ja, doch, doch. weil also Das ist mittlerweile alles so rostig irgendwie. Ne? also das, das ist Stahl und Eisen, das da seit 100 Jahren unten liegt. Man könnte da mal nachschauen, ne? wie lange die Luft da unten ist. Das machen wir in der Regel nicht, weil, weil wir dann irgendwann was anderes zu tun haben. Aber auch in Höhlen oder so ist es so. Ähm, wenn, wenn wir in Höhlen tauchen, dann äh, ist die Luft erstmal oben, aber durch den porösen Kalkstein äh, diffundiert die dann auch irgendwann weg. Also das ist dann nicht so, weil dann wäre ja quasi immer da oben einen halben Meter bei den Höhlen äh, frei, wenn da äh, gerade in touristischen Höhlen, sage ich mal, in Mexiko zum Beispiel, wo, wo jeden Tag Taucher durchtauchen, über die Jahre wäre die Höhle dann ja bald schon trocken sozusagen, aber das ist nicht der Fall, die Außenluft geht dann flöten. Ah, genau, okay. ja, und so war es so bei dem U-Boot auch. Okay,
1: also ihr taucht dann da rein, ihr seid zu zweit, aber schützt euch das wirklich davor, sich da drin nicht irgendwie zu verirren, weil also vielleicht ist gar nicht genug Platz mit all deinen Geräten zu wenden, irgendwie rückwärts wieder rauskommen. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich da drin ganz schön unruhig werden würde. Wie komme ich da, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Mhm.
0: Stimmt, aber genau das ist unser Job. Also ich selber tauche jetzt, seit ich 13 bin, seit 20 Jahren mache ich das hauptberuflich, und, und man lernt das ganz einfach. Du fängst ja nicht an, machst deine Tauchausbildung und einen Tag später tauchst du in ein U-Boot rein, sondern man steigert sich. Wie ein Bergsteiger sich auch steigert, der geht irgendwann mal auf die Zugspitze und auf den Watzmann und dann nimmt er den Mont Blanc in Angriff und so geht er höher und er lernt und er hat ein Fundament an Erfahrungen, auf das er zurückgreifen kann. Und das haben wir auch. Natürlich bleibt immer ein kleines Restrisiko. Das hast du aber aber immer, das hast du auch, wenn du dich ins Auto setzt und von Kiel nach München fährst irgendwie und dieses Risiko muss man minimieren, man muss wissen, welche Ausrüstung nehme ich, wie gehe ich vor, wie kommuniziere ich das mit meinem Tauchpartner, ich muss mich natürlich gut, sauber, sachte bewegen können ich muss natürlich ruhig bleiben, weil wenn ich einmal kurz hängen bleibe und dann sofort anfange rumzuzippeln, oh mein Gott, ich werde sterben dann äh, kommst du in so eine Abwärtsspirale der Panik und das ist dann äh, nicht gut. Sondern wenn du hängen bleibst, dann hast du ja erstmal Zeit. Du hast genügend Gas, du hast einen Tauchpartner, du kannst dem Signal geben, hier guck mal, ich hänge, check mal bitte. Und dann kann der gucken und dann macht der einmal zack, und weil es nur eine, eine Kleinigkeit war und dann geht's weiter. Also das hat einfach was mit Erfahrung zu tun, das hat was mit Ausrüstung, mit Ausbildung zu tun. Und es hat vor allem auch damit zu tun, sich selbst nicht zu überschätzen. Das ist was, was man lernen muss oder was man wissen muss. Man ist nie stärker wie das Meer. Das Meer und das Wasser wird im Zweifel immer gewinnen. Wir sind nur ein ganz kurzer Gast da unten und müssen uns dementsprechend aufführen. Und das im Hinterkopf, finde ich, macht die Tauchgänge dann schon sehr sicher.
1: Und hast du da mal eine Lektion lernen müssen, dass das Meer stärker ist als du?
0: Hm. Ja, durchaus. Also das lernen wir tatsächlich jeden Tag wieder, wenn wir rausfahren. Also nicht direkt unter Wasser beim Tauchen, sondern wenn wir morgen schon rausfahren, weil wir denken, das Wetter ist gut genug und dann kommst du raus aus der Kieler Förde oder Hegoland aus dem Hafen raus und dann merkst du schon wieder, dass die Wellen zu groß sind und es einfach zu gefährlich ist, da tauchen zu gehen und du dann wieder den Heimweg antrittst irgendwie und denkst, scheiße, jetzt sitze ich wieder einen Tag irgendwie nur im Labor rum, weil ich nicht raus kann. Mir ist aber auch schon beim Tauchen passiert, also beim Höhlentauchen zum Beispiel. Höhlentauchen ist, ist finde ich, somit die, die komplexeste Form des Tauchens, wo man wirklich komplett da sein muss vom Geist und äh, da hatten wir schon mal Situationen, dass wir vielleicht mal kurz in die falsche Richtung geschwommen sind, weil wir einfach nicht wussten, wo der Ausgang ist. Du lernst das auch bei der Ausbildung, aber da, finde ich, hatte ich die, die intensivsten Momente, dass du wirklich merkst, so das Herz springt jetzt einmal kurz, weil du denkst, so fuck, wenn ich jetzt in die falsche Richtung schwimme, da kommt kein Ausgang. Ja, und ich habe nur einen begrenzten Gasvorrat dabei und dann gebe mir einfach die Luft aus und dann ist es vorbei. Und da merkst du schon so, Alter, jetzt. ne? Und, aber auch da ist es so, wir tauchen immer im Team, zu zweit, zu dritt. Wir haben Höhlenpfeile dabei, mit denen wir den Ausgang markieren, in welche Richtung es geht und so weiter und so fort. Man muss da aber halt einfach wirklich immer komplett äh, ja, geistig auf der Höhe sein und darf nicht rumschludern irgendwie. Aber also hier und da gab es diese Momente. Aber Gott sei Dank eben nur, kurze Momente oder noch nie wirklich ganz gefährliche Situationen.
1: Gibt es da irgendwelche Kriterien, wo du sagst, okay, das sind unsere ganz klaren Abbruchkriterien oder unsere ganz klaren, da wird jetzt nicht getaucht Kriterien, die du anwendest in einem Fall, wo du sagst, eigentlich will ich da unbedingt rein, ich will da unbedingt runter, Mhm. aber es geht
0: deshalb jetzt nicht. Das habe ich oft, weil klar, du bereitest Expeditionen vor, du freust dich ein Jahr lang drauf, du hast die Gelder organisiert und dann bist du schon über der Tauchstelle und dann merkst du aber schon, ah, es ist vom Wetter her der Wind brist auf, die Wellen sind eigentlich zu hoch. Aber hey, komm, jetzt jetzt sind wir schon mal da, jetzt gehen wir runter irgendwie. Auch da ist es wieder so, dass wir im Team immer ganz gut entscheiden können, äh, ob wir das jetzt machen wollen oder nicht. Einer von uns ist immer Einsatzleiter. Das ist beim Forschungstauchen so, dass du einen Taucheinsatzleiter hast, der dann auch auf dem Papier sozusagen verantwortlich ist für das Ganze und im Fall eines Unfalls sich auch vor Gericht verantworten müsste. Wir haben ja berufsgenossenschaftliche Regularien, nach denen wir tauchen müssen, aber wir erklären das eigentlich immer im, im Team so und dadurch, dass wir seit vielen Jahren zusammen tauchen, können wir ganz gut einschätzen und sagen so, ah nee, komm, lass mal irgendwie. Und ich habe mit Christian auch schon einen Tauchgang vor, vor zwei Jahren in 30 Meter Tiefe kurz vorm Wrack wieder abgebrochen, weil die Strömung und die Sicht einfach zu beschissen waren. Wir konnten einfach nichts sehen irgendwie. und Ich kam hoch und ich habe wirklich geflucht, wie Rohrspatz, weil sie mich so angekotzt hat, ja, dass das jetzt nicht geklappt hat. Wir haben das Gas angefangen äh, zu atmen, teures Mischgas, was du dir erstmal zusammenmischen musst und so weiter und so fort. Und es war einfach, dachte ich so, Alter, was für ein beschissener Job irgendwie. Jetzt hat es wieder nicht geklappt. Vier Stunden später waren wir glaube ich an einem anderen Wrack irgendwie, äh, zehn Kilometer weit entfernt äh, und Das war dann ein absolutes Highlight noch an dem Tag. Also da hat alles geklappt, da war keine Strömung, da war die Sicht gut, wir haben das Ding gefunden, wir konnten das Wrack identifizieren, wir haben ein paar tolle Funde gemacht. Da kam ich hoch und es war wieder himmelhoch jauchzend, aber das war so ein Tag, den werde ich nie vergessen, weil morgens mega schlecht und nachmittags ein Traum.
1: Kommen wir mal zurück zu UC 71. Die Frage war ja auch so ein bisschen, warum ist das denn eigentlich gesunken? Es kam mir ja schon so ein bisschen komisch vor, dass diese Luken und die Schoten alle offen waren. Genau. Reicht es dann einfach, dass du sagst, ja, hier unten war alles offen, das ist doch nicht wegen schlechtem Wetter gesunken. Ich habe da folgende Theorie. Was ist dann eigentlich deine Theorie gewesen?
0: Genau, die Theorie. Es war relativ schnell klar, dass, dass, dass es nicht aufgrund des schlechten Wetters gesunken ist. Und also man muss auch dazu sagen, wir haben dieses U-Boot gar nicht entdeckt, sondern das war schon vorher bekannt. Und es gab auch schon mal so ein paar Taucher, die sich Gedanken gemacht haben und da war also munkelte man immer schon, das war immer schon so, ja, die, die sind, die haben sich wahrscheinlich selbst versenkt, ja, die sind nicht untergegangen, sondern die wollten nicht an die Engländer ausgeliefert werden, das hat was mit 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 Ehrgefühl zu tun und dann hat man lieber die äh, die Flutventile geöffnet und hat den Kahn absaufen lassen. Aber das muss man natürlich auch erstmal beweisen können. Ich als Wissenschaftler will ja nicht nur einen Artikel schreiben und sagen, ja, ich denke, so war's, ähm, sondern ich äh, will ja Fakten sammeln und natürlich, klar, offene Luken sind auf alle Fälle schon mal ein Widerspruch zu dem Telegramm, was wir von dem Kommandanten haben, der schrieb, geschlossen alle Luken. Das Gute war aber, wir haben da eine Doku gedreht über dieses U-Boot und über unsere Arbeit und diese Doku hat jemand gesehen, der mich bei Facebook kontaktiert hat und meinte so, hey, UC71 kenne ich, ich habe hier zwei Tagebücher von meinem Urgroßonkel rumliegen, der war damals äh, Maschinist auf diesem U-Boot und interessieren dich diese Tagebücher. Und äh, das war für mich dann natürlich so wie Weihnachten und Ostern, ich so, uh, Tagebücher von UC71, von jemandem, der da mitfuhr. Klar, schick rüber irgendwie die Dinge. Und er hat sie mir dann auch überlassen und ich musste dann erstmal ähm, transkribieren, also übersetzen, weil die waren in dieser Alt, äh, alten Schrift, äh, Kurrent geschrieben, also das, was wir heute nicht mehr so ohne weiteres lesen können. Und habe mich dann wirklich, also durch äh, anderthalb Jahre Leben von Georg Trink, so hieß der, der Maschinist an Bord äh, gekämpft und habe wirklich mit ihm. Gelebt und gelitten mitbekommen, wie sie Weihnachten an Bord feiern, wie sie Schiffe angreifen, wie sie fast denken, dass sie sterben, weil um sie herum Wasserbomben ähm, explodieren. Also einfach ein Zeitdokument, wo ich der Erste nach 100 Jahren war, der es wieder las und ich wusste, hey, u 71 kenne ich. Ich war schon in diesem U-Boot, ich habe es fotografiert, ich bin... Per Du mit diesem U-Boot. Und das Beste ist eben, das Tagebuch endet mit, mit, mit den Sätzen oder mit dem Satz Kein Engländer sollte das Boot betreten, so war es der Wille der Mannschaft und sie haben es erreicht. Sprich, sie haben sich tatsächlich selbst versenkt, weil sie eben nicht an die Engländer ausgeliefert werden wollten. Kein Engländer oder kein Fuß eines Engländers sollte das Boot betreten. Und das war für mich sozusagen... Ja, der absolut coole Abschluss eines Projektes, dass ich dann die Tagebücher hatte und dann auch nochmal schriftlich sozusagen bestätigt bekam, hey, wir haben uns selbst versenkt, weil wir eben nicht an die Engländer ausgeliefert werden sollten. Und das macht die Geschichte eben von UC 71 so rund, ja, dass ich jetzt wirklich, äh, ja, ich konnte ein Buch dazu schreiben, ich habe die Tagebücher veröffentlicht, zusammen eben mit mit unseren Untersuchungen und das ist jetzt... Eine Geschichte von drei Millionen, die jetzt aufgeklärt ist. Du kannst jetzt in den Laden gehen, kannst das Buch zu UC71 kaufen, ob sie jetzt interessiert oder nicht, ist eine andere Sache, weil es ist halt Erster Weltkrieg u technik aber so funktioniert es und das ist der Idealfall natürlich und äh, ja, war für mich einfach eine, eine ganz, ganz tolle Reise.
1: Ja, das Buch, von dem du gesprochen hast, kein Engländer soll UC 71 betreten, die letzte Fahrt von UC 71, werde ich auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes verlinken, dass alle ZuhörerInnen, die das jetzt spannend finden, auch Gerne, sofort ja. einen Link dahin haben und sich das bestellen können. Und ich stelle mir das auch sehr, sehr spannend vor, herauszufinden, wie damals die Menschen in diesem Boot gelebt und das Ganze auch erlebt haben, weil UC 71, also für mich ist das auch immer wieder, wenn ich höre U-Boote im ersten Weltkrieg Wahnsinn, man kann sich es eigentlich kaum vorstellen. Mhm. Dieses U-Boot hat ja 61 Schiffe versenkt. Ja. Das war ja eine absolute Superwaffe quasi.
0: Ja.
1: Super spannend. Ich, ich will auch gar nicht so viel mehr vorwegnehmen. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe mir die Mars, das zweite Boot, über das ich gerne mit dir sprechen möchte, ausgesucht. Du hast vorhin schon so ein bisschen angerissen, einen Frag, was in sehr großer Tiefe liegt. Mhm. Vielleicht magst du einfach noch beschreiben, was ist
0: die Mars eigentlich für ein Schiff gewesen? Genau, also die Mars, das war ein schwedisches Kriegsschiff, das ist ja um 1561 gebaut worden, war damals tatsächlich das größte Schiff, was es im 16. Jahrhundert gab. Es war vermutlich brauchte man um die 2000 Bäume, um, um dieses Holz für die Mars überhaupt heranzuschaffen. Es hatte 120 Kanonen an Bord. Es war wirklich eine schwimmende Festung. Es war also wirklich eigentlich ein unbesiegbares Schiff, mit dem König Erik XIV. in die Schlacht ziehen wollte. Um die äh, Vorherrschaft in der Ostsee zu sichern. Es ging eigentlich in der Ostsee immer darum, wer ist der Chef der Ostsee, äh, vereinfacht gesagt. Wer kontrolliert die Ostsee? Äh, der kann die Zölle kontrollieren, den Handel kontrollieren. Ähm, also waren da natürlich immer alle, die Hanse, die Deutschen, die Dänen, die Norweger, die Schweden, äh, die Finnen, die Polen, alle waren immer darauf bedacht, die Ostsee zu kontrollieren, äh, um halt ihr, ihre Vorteile daraus zu ziehen. Und der König Erik XIV. Die dachte, ja, ich baue die Mars, das krasseste Schiff und damit gewinne ich alle Schlachten. es war aber eben nicht so, Die Mars wurde in Brand geschossen, sie wurde geentert, offensichtlich ist dann die Pulverkammer explodiert und dementsprechend ist das Schiff untergegangen und liegt heute in knapp 80 Meter Wassertiefe. Geriet logischerweise erstmal in Vergessenheit, wurde dann aber vor einigen Jahren wiederentdeckt und seitdem gibt es eben jährlich ein Team, ein internationales Tauchteam, das da immer im Juli runtertaucht und dieses Schiff untersucht.
1: Wow, also nochmal kurz zu dem, wie sie dann gesunken ist, also es war quasi ein Schiff, wo jeder dachte, boah, das ist unbesiegbar, das größte Segelkriegsschiff, was es im Moment überhaupt gibt in den Meeren und dann wurde es in Brand geschossen, heißt dann, die ganzen Segel sind abgebrannt und das liegt dann manövrier- oder fahrunfähig im Wasser? wir genau, andere ja. Schiffe hin und haben das geändert.
0: Genau, ja, also ein Verbund aus deutsche äh, Deutschen und Dänen hat es geentert und die haben auf der Mars schon äh, gekämpft, als sie explodierte. Es gibt einen achtseitigen Bericht, der in Lübeck in einem äh, Archiv wieder aufgetaucht ist. Der beschreibt tatsächlich die Schlacht und äh, das ist extrem dramatisch. Also es wird so beschrieben, dass äh, junge Schiffsjungen Sägemehl äh, auf das Deck streuen mussten, damit die Kämpfenden im Blut nicht ausrutschen. Ja, also da kann man sich mal vorstellen, wie wie schrecklich so eine Schlacht ablaufen musste, wenn da, ich glaube es waren 800 Menschen an Bord dann, die da gekämpft haben auf äh, Teufel komm raus, auf Leben und Tod, also wirklich äh, ja absolut dramatisch und so eine Berichte ist natürlich auch selten und noch seltener ist es eben, dass man den Bericht mit dem Schiff und mit diesem Wrack in Zusammenhang bringen kann. Und da lebt sozusagen diese Zeit wieder auf und man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen. Und dann ist offensichtlich aber weiter auf dieses Schiff geschossen worden und ähm, ja, wahrscheinlich ist die Pulverkammer explodiert, so wird es auch in diesem Bericht erwähnt. Und ähm, ja, dann, dann ist das Schiff untergegangen. Ein riesiges Schiff, über 50 Meter lang mit 800 Menschen an Bord, die gerade am Kämpfen sind das war so ein massives Feuer, so eine krasse Explosion, dass sogar die Kanonen, die da an Bord waren, teilweise geschmolzen sind. Also die fanden wir am Meeresboden. Einige sind noch komplett intakt, aber wir haben eine geborgen die ist einfach ja angeschmolzen irgendwie, weil es so heiß war. Und dann ist die auf einmal mit diesem kalten Ostseewasser in Berührung gekommen, dass die äh, komplett verbogen wurde irgendwie. Und das sind natürlich faszinierende Gegenstände, äh, die, die wir dann ausgewählt mit nach oben bringen, äh, um sie eben im Museum zu zeigen. Eben nicht die perfekt erhaltene Kanone, die vielleicht schöner ausschaut, sondern eben die kaputte Kanone, die die Geschichte eben erzählt, diese Dramatik widerspiegelt, die sich da zwischen Öland und Gotland vor fast 500 Jahren abspielte.
1: Wow. Das ist mitreißend. <lacht> ja, ja, also Flo, unfassbar. Das heißt, dann, dann müsst ihr darunter in 80 Meter Tiefe wie lange dauert es, da runterzukommen und, und dann so chronologisch, was findest du dann da Stück für Stück, was siehst du, was erlebst du?
0: Also, wenn man sich dann fallen lässt, sozusagen, dann, dann dauert es wirklich fast fünf Minuten, bis man da unten ankommt und dann kommst du im 16. Jahrhundert an. Das finde ich also cool. Du bist dann auf Zeitreise und das Erste, was du siehst, ist oder was ich damals sah, als ich runterkam, ist die Backbordseite, die noch komplett erhalten ist, auch mit den Luken, wo damals die Kanonen rausragten und die Steuerbordseite und das Deck, das ist komplett zerstört, weil sie eben explodiert ist. Es schaut dann aus wie ein riesiger Mikado-Haufen, weil so massive Hölzer überall nicht bewachsen, weil da oben äh, ist einfach schon nicht mehr viel los in der Tiefe. Also da, das ist in dem Fall gut. Die Biologen fänden es voll öde, äh, aber ich finde es immer gut, wenn nichts bewachsen ist, weil dann sehe ich mehr von meinem Wrack irgendwie. Ne? Und das ganze Holz ist noch da alles massiv. Die Kanonen ragen raus. Du siehst, manche Kanonen sind aus Eisen, einige sind aber auch aus Bronze. Die längste war glaube ich vier oder fünf Meter lang und dann ist die verziert mit, mit, mit so 4. Köpfen und so, das, das kannst du alles sehen. Du, ähm, du, du siehst Kanonenkugeln, Töpfe, äh, Teller, Knochen von den Menschen. Es ist einfach alles da. Ja? Also das ist einfach, da unten ist nichts äh, weggekommen. Da hat noch nie jemand was geplündert. Es ist nie von einem Schleppnetz oder so zerrissen worden, was ja auch oft mit Schiffswracks passiert, dass einfach große Schleppnetze da drüber gehen und einfach noch mehr kaputt machen. Es ist eine absolute Zeitreise in eine eine Zeit des 16. Jahrhunderts, die, die wir so noch gar nicht so gut kannten oder kennen dementsprechend waren das halt unglaublich beeindruckende äh, Tauchgänge, weil weil das ist wie in einem Film irgendwie. Du, du hältst die Lampe hin und überall, wo du guckst, ist wieder was Neues und du musst dich dann aber auf deine Arbeit konzentrieren und du weißt, scheiße, in 30 Minuten muss ich auch schon wieder auftauchen, weil dann die Zeit um ist. So, ne? Aber ja, also absolute Highlights waren das.
1: Okay, du sprichst jetzt von absoluten Highlights und ich kann das total nachvollziehen aus deiner Perspektive. Wenn ich mir jetzt allerdings vorstelle, ich tauche ab fünf Minuten im im Fall, ich ins Tiefe, ins Dunkel, in 80 Meter Tiefe wird es ja auch wirklich dunkel sein, mhm. ich habe ein Licht, was um mich rum scheint, also alleine schon in 80 Meter Tiefe in dem dunklen Meer zu sein, ist glaube ich so eine Situation, für mich klingt erstmal so ein bisschen spooky und dann ist dort dieses riesige Schiff. Und in dem Kegel meiner Taschenlampe entdecke ich auf einmal menschliche Knochen. Also ich glaube, das ist so ein Moment, da würde ich eine Gänsehaut kriegen und irgendwie mhm. äh, mir vorstellen, dass ich glaube ich am allerliebsten erstmal denke, boah, weg hier, was was ist hier los? Das ist ja wirklich wie in einem Gruselfilm. Äh, du lachst jetzt gerade und äh, wirkst sehr ja. relaxed. Wie ist das in, in so einer Situation für dich?
0: Also ich bin natürlich schon auch angespannt, weil ich weiß, 70 Meter, 80 Meter, das ist nicht was, das ist nichts, was ich jeden Tag mache. So, ich muss mich auf diese Tauchgänge auch vorbereiten und, und das bedarf auch wirklich an Vorbereitung und, und du musst da auch wieder physisch und psychisch auf der Höhe sein, um das machen zu können. Also von daher, klar, ist für mich auch ein Abenteuer ähm, und ich bin angespannt, aber die Faszination einfach da unten sein zu dürfen, äh, dieses Wrack als einer der Ersten zu sehen nach 500 Jahren und dann eben versuchen herauszufinden, was ist äh, passiert, das, das ist das Überwichtigste. Das ist ist ja meine Passion, das ist mein Job und äh, von daher denke ich in dem Moment nicht irgendwie äh, spooky oder so. Zumal, also ein Archäologe gräbt sowieso auch immer Knochen aus. Also das ist ja auch irgendwie was, ich habe auch schon Gräberfelder ausgegraben. Das das machen wir einfach, weil wir daraus lernen. Also das ist ja nicht, weil wir jetzt Knochen toll finden oder so. Man muss immer auch mit mit, mit der größtmöglichen Pietät und mit dem größtmöglichen Respekt an diese Knochen gehen. Im Übrigen brauchen wir auch Genehmigungen, die zu untersuchen und, und, und bergen zu dürfen. Also auch als Archäologe hat man keinen Freifahrtschein, alles mit nach oben zu nehmen. Aber wir können unglaublich viel lernen. Wir können die Knochen, nicht ich, aber die Anthropologen, die dafür beteiligt sind, wir können lernen, wo kamen die Menschen eigentlich aus Schweden her, die auf diesem Schiff waren, wie wie groß waren die Menschen, Wie, wie schwer waren die Menschen, wie gut waren sie gebaut, wie gut waren sie ernährt, waren das junge Menschen, waren das alte Menschen, also na, wie war so eine Struktur auf einem Kriegsschiff im 16. Jahrhundert? Das kann man ja nicht irgendwo ein Buch aufschlagen und nachlesen. Und jetzt haben wir alles da. Ja, Und das ist natürlich für uns und für die Wissenschaft eine einzigartige Möglichkeit, da mehr darüber zu, zu lernen. Und deshalb ist das für uns natürlich wirklich, ich möchte nicht sagen, so der heilige Gral. Aber das ist schon nah dran, so ein unberührtes Schiffswrack zu finden. Und da dann Teil von so einer großen internationalen Expedition sein zu dürfen. Das war für mich auf alle Fälle gigantisch.
1: Und wie ist die typische Besatzung dieses Schiffes gebaut gewesen? Also was waren das für Menschen?
0: Das kann man noch gar nicht abschließend sagen, weil die Untersuchungen immer noch laufen. Also es sind noch lange nicht alle Knochen geborgen und ich weiß auch nicht, ob die alle geborgen werden, ob das nur ausgewählte Knochen sind. Aber es waren junge, kräftige Männer, die aus der Umgebung kamen, also rund um Kalmar aber wie gesagt, abschließend kann man das tatsächlich noch gar nicht sagen, weil das ist auch wieder was, die Tauchgänge, die sind zwar irgendwann mal schnell erledigt und gemacht, aber das, was wir an Daten produzieren, dauert teilweise mehrere Jahre, bis es ausgewertet ist. Also an der Vasa zum Beispiel, das ist ja auch so ein bekanntes schwedisches Kriegsschiff, was heute in Stockholm ausgestellt ist, da wird heute noch geforscht, obwohl es in den 60ern geborgen wurde, weil einfach da liegen... Wahrscheinlich Millionen von Gegenstände auf so einem äh, Schiff, äh, die, vom, vom, vom kleinen äh, Hosenknopf bis hin zur Silbermünze bis hin zur Schiffskatze, die da auch gefunden wurde, äh, kann man da alles untersuchen. und es wird auch alles untersucht, aber es dauert eben. Hm.
1: Ja, das bringt uns auch, glaube ich, in die nächste Kategorie jetzt. Logbucheintrag und da geht es darum, dich so ein bisschen besser kennenzulernen, weil in deinem Logbuch wird ja nicht nur Tauchen drinstehen, <lacht> sondern auch noch viel drumrum. Wie oft bist du denn wirklich am Tauchen und was sind die ganzen Aufgaben drumrum? Jetzt haben wir schon gelernt, ganz viel auswerten. Wie ist da so das Verhältnis?
0: Mhm. Um, also ich würde sagen, dass wir wahrscheinlich, äh, dass ich vielleicht ein Drittel des Jahres tauche, wenn es hochkommt und der Rest ist tatsächlich Büroarbeit. Ja? Also ähm, wir müssen ja auch äh, die Expeditionen vorbereiten, wir müssen sie nachbereiten, wir müssen Berichte schreiben, Publikationen äh, schreiben, äh, Bücher schreiben, auswerten, das gehört alles dazu. Äh, also es ist nicht so, dass wir jeden Tag im Wasser sind, ist auch gut so. Ich Hätte auch keinen Bock, jeden Tag tauchen zu gehen, weil es einfach zu anstrengend ist. Also wie gesagt, jetzt gerade komme ich ja von der Expedition aus Helgoland und da waren wir vier Wochen mehr oder weniger jeden Tag im Wasser. Aber jetzt dauert es dann auch erstmal, bis man diese ganzen Tauchgänge wissenschaftlich aufarbeitet.
1: Ja, Wir haben es vielleicht am Anfang auch schon angerissen. Du bist ein Teil des Tauchteams Submaris. Da ähm, hast du auch einige bekannte Tauchbuddies mit dabei. Uli Kunz, da kann ich schon äh, kleine Vorfreude auslösen. Ähm, den habe ich schon in meinem alten Blue Awareness Podcast interviewt. Da gibt es schon ein tolles Interview. Aber auch im Helden der Meere Podcast wird er noch als Gast berichten, was er so in eurem Tauchteam macht. Ähm, Marc-Robert Lehmann, der glaube ich im Moment auch ganz, ganz viel Menschenbegriff ist, ähm, oh. gehört gehört dazu. Also ihr seid wirklich ein buntes Team. Und ich glaube, du bist der einzige Unterwasserarchäologe Die andere sind, anderen sind alles Biologen,
0: richtig? Ganz genau. Also wir haben vier Biologen im Team. Da ist noch ähm, Christian Hove und äh, Philipp Schubert mit dabei. Und, und ich bin der, der Archäologe im Team, genau. Ja, sozusagen der Exot. Das ist äh, manchmal gut, manchmal auch schlecht, weil die Biologen immer diesen ganzen biologischen äh, Kram machen wollen. Und die finden es toll, wenn ein Wrack hat bewachsen ist irgendwie, weil die sehen dann, ah, sie die Nacktschnecke gesehen? Weil man denkt, was, Nacktschnecke? Da war ein Wrack, da schaue ich mir keine Nacktschnecke an. Also wird immer so ein bisschen, da ärgern und frötzeln wir uns immer ein bisschen gegenseitig, weil es dann unterschiedliche Interessen gibt. Unterm Strich sind wir aber alles einfach begeisterte Meeresforscher und die Jungs können sich genauso für ein altes Schiffswrack begeistern, wie ich mich natürlich für die, für die Lebewesen unter Wasser begeistern kann. Aber die fachliche Expertise ist halt einfach dann unterschiedlich. Also ich publiziere keine biologischen Berichte, sondern ich kümmere mich halt um die archäologischen
1: Eine der Sachen, von denen du erzählt hast, dass du sie machst, ist zum Beispiel ein altes Steinzeitdorf unter Wasser auszugraben.
0: Mhm.
1: Ein Steinzeitdorf, was an Land ausgegraben wird, da kann man ja Leute durchschicken, die können sich das alle angucken. Wenn das irgendwo hier am Boden der Ostsee liegt, das wird ja kaum ein Mensch sehen. Wie funktioniert das eigentlich, dass du deine Erkenntnisse, wie verbreitest du die? Also wie wie schaffst du das, die Menschen mitzunehmen für Mhm. etwas, was für sie eigentlich so unerreichbar ist?
0: Ja, das mache ich aktuell just in diesem Moment, in dem ich mit dir hier spreche. Ja, also ich nutze äh, das, dass, dass du mich eingeladen hast, dass du mich gefragt hast, um über meinen Job äh, zu äh, berichten. Das mache ich sehr gerne, weil ich damit Leute erreiche. Ähm, ich schreibe Bücher, ich schreibe Artikel. Ich habe mit Uli äh, gerade ein Was ist was Buch äh, neues geschrieben, also in, aus dieser bekannten Kinderreihe. Äh, habe jetzt auch gerade Neues geschrieben, was im März dann rauskommt. Ich sitze ab und zu mal eingeladen in der Talkshow. Ich stehe für Terra X, für die ZDF-Fernsehdoku immer wieder mal vor der Kamera und ja, nehme die Zuschauer dadurch sozusagen mit in die Tiefe. Und das ist genau die Möglichkeit. Nicht jeder kann tauchen oder möchte tauchen. Und an viele Stellen darf man auch jetzt sozusagen als Sporthauer gar nicht hinkommen. Da sehe ich einfach äh, uns äh, als Vermittler, als Botschafter. Ja. Vorträge halten wir zum Beispiel auch. Ich gehe jetzt äh, demnächst im September wieder, äh, gibt es hier so ein Event Rent a Scientist äh, hier in der Kielregion. Das finde ich total cool. Da gehen 117 Wissenschaftler in umliegende Schulen in Schleswig-Holstein und machen eine Schulstunde. Da war ich letztes Jahr schon und da gehe ich auch dieses Jahr wieder hin. Und dann wissen die Kinder auf einmal, was anzufangen mit Unterwasserarchäologie. Vorher vielleicht erstmal so ein Begriff, äh, keine Ahnung, ja, vielleicht schon mal gehört, irgendwo in Ägypten oder so. Äh, holen die da irgendwelches Pfingsten hoch oder römische Schiffswachs. Aber dass hier in der Kieler Förde schon allein 20 Schiffswachs liegen ohne steinzeitliche Siedlung, das wissen die Kinder vielleicht erstmal nicht. Aber danach wissen sie das. Also ich nutze einfach die Medien und, und arbeite populärwissenschaftlich, um die Leute zu begeistern. Und das mache ich gerne und hoffe, dass es auch ankommt.
1: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also Ich glaube, es gibt Wissenschaftler, die haben vielleicht ein Problem damit, Populist zu sein. Ist das was, wo du sagst, ganz bewusst, das brauchen wir?
0: Ja, das das, das suchen wir auch, die Öffentlichkeit. Wir haben früh ähm, bemerkt, dass dass da ein gewisses Interesse da ist an dem Job, den wir machen und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir den einfach noch besser. Also wir produzieren wirklich hochwertige Fotos, die dann auch in entsprechenden Magazinen erscheinen können. Wir, wir drehen Videos, die man nicht nur irgendwie mal seiner Family daheim zeigen kann, irgendwie, sondern die dann eben auch so hochwertig sind, dass man sie für terra dokumentationen und dergleichen verwenden kann. Wir sind, glaube ich, eine neue Generation von, von, von Forschern, jüngere Generation und nicht eben liegt es, das, das kann ich auch verstehen, wenn man sagt, ich habe keinen Bock irgendwie permanent vor der Kamera zu stehen oder so. Andererseits finde ich gerade in Deutschland ist da immer noch Luft nach oben. Also ein Wissenschaftler hat auch ein gewisses, meines Erachtens zumindest eine gewisse Verpflichtung, das Ganze irgendwie nach draußen zu tragen. Und in meinem Fall geht es eben auch noch darum, nicht nur zu zeigen, wie faszinierend und, und wie bedroht vielleicht die Meere sind, sondern was da auch cooles an Erkenntnissen drunter liegt. Und das wissen die Leute oftmals und also ich treffe immer wieder Leute, wenn ich dann irgendwie mal auf einer Party bin oder so beim Grillen. So, da kommt ja immer die Frage, und was machst du? Und wenn ich dann sage, so ich bin Unterwasserarchäologe, dann schauen die erstmal immer ganz kurz so. Und dann merkst du schon, wie es rattert. so. Hä, was ist denn das für ein Job? Ist der jetzt mega lame oder ist der mega cool? irgendwie? So Da, da verschwanken die immer erstmal noch so. Und wenn ich dann so ein bisschen erzähle, dann, ah, drei Millionen Wracks und ah, spannend. Und da merkt man eigentlich so, da ist sofort Interesse da. Am Abgrund der Meere.
1: Gerade die Frax, über die wir jetzt ja auch ganz viel gesprochen haben, sind auch ein Punkt, der eine riesengroße Gefahr für das Ökosystem mehr darstellt. Das scheint daneben anderen Problemen, die wir haben, mit dem Plastik, mit der Versauerung, der Überdüngung und 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 irgendwie gar nicht so häufig genannt zu werden. Aber wenn du sagst, drei Millionen Wracks, davon sind natürlich nicht alle irgendwie mit Schweröl, Benzin und Kobeladen, aber mit Munition und eben dann doch auch viele neuzeitliche Schiffswracks, die genau das an Bord tragen. Wie groß ist eigentlich die Gefahr, die von Schiffswracks ausgeht? Mhm.
0: Ja, also von von einigen geht tatsächlich eine große Gefahr aus. Wir wissen sehr genau, dass von diesen drei Millionen Wracks mindestens 10.000 Wracks aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg stammen. Und gerade die Wracks aus dem Zweiten Weltkrieg, die haben natürlich entsprechend Munition und Öl, Benzin, Kerosin und so weiter äh, geladen. Da weiß man mittlerweile auch sehr genau, wo die liegen. Ein Hotspot ist zum Beispiel tatsächlich im pazifischen Raum, weil da eben die Amerikaner gegen die Japaner massiv kämpften. Da liegen allein 4.000 bekannte Schiffswracks. Und die rosten vor sich hin. Ja. Und äh, wir wissen, dass äh, Schiffswracks ungefähr 0,1 Millimeter pro Jahr doch, äh, wegrosten oder durchrosten. So, das, das ist so pi mal daumen Kommt natürlich immer auf Salzgehalt, Temperatur und so weiter noch an. Und dann können wir aber auch ausrechnen, ja, weil wir wissen, wie, wie dick die Tanks waren oder die, die Schiffsrümpfe äh, waren, dass das jetzt eben langsam der Fall ist, dass die äh, irgendwann durchbrechen unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Und dass das, was da noch drin ist, irgendwann langsam in die Umwelt abgegeben wird. Und wir haben das selber schon gesehen. Wir waren vor einigen Jahren in Mikronesien im Pazifik auf einem äh, mikronesischen Atoll namens Truck Lagoon. Und da liegen rund 60 Schiffswracks der Japaner, versenkt durch einen Fliegerangriff der Amerikaner. Da haben wir also wirklich äh, schon Öl austreten sehen. Also da siehst du wirklich, wie so Ölbläschen für Ölbläschen nach oben kommt. Und es gibt eben Modellberechnungen von Umweltwissenschaftlern, äh, wie schnell, wenn das jetzt wirklich mal massiv äh, leckt, dieses äh, Frag, wie schnell dieses Öl dann auch in die Mangrovenwälder an die Küste gespült werden würde. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das verheerende Umweltschäden annimmt, weil wir kennen das ja auch von Ölplattformen oder von modernen Schiffsunglücken, ähm, dass es eben nie gut ist, wenn, wenn Öl massiv austritt.
1: Und die Ostsee ist doch aber auch ein Gebiet, wo ganz, ganz viele Wracks liegen, oder? Schätze ich das wahrscheinlich?
0: Ja, auch in der Ostsee liegen natürlich Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg, die sozusagen vor sich hin rosten. In Norwegen, an der norwegischen Küste liegen ganz viele. Also überall da, wo im Zweiten Weltkrieg große Aktivitäten waren, also wo zu See gekämpft wurde, liegen die. Und wir wissen auch, wo die liegen. Und wir wir wissen auch, dass man das Öl zum Beispiel abpumpen kann. Das ist also möglich, dieses Altöl abzupumpen, äh, zu bergen. Es ist nur einfach extrem teuer und es macht keiner. Und äh, gerade wenn das in irgendwelchen Gewässern liegt, die heute ja dritte Weltländer sind, zum Beispiel oder eben in internationalen Gewässern, kümmert sich ja keiner drum. Also, keiner wird die Amis anrufen und sagen: Hier, äh, pumpt mal eure Schiffswracks ab, die ihr hier versenkt habt oder umgekehrt. Äh, wird das äh, bei den Japanern auch nicht passieren. Und das ist ein großes Problem. Und ähm, zusätzlich kommt ja noch die Munition dazu, die du angesprochen hast. Da liegt alleine hier an der deutschen Küste, Nordsee und Ostsee werden ungefähr 1,3 oder 1,6 Millionen Tonnen Munition noch ähm, äh, vermutet, also auch eine unvorstellbare Menge. Einer hat mal das ausgerechnet und hat mal gesagt, das ist, wenn man gut Güterzug beladen würde, dann würde der von äh, hier Kiel bis nach Rom runterreichen. Kilometer lang, also unvorstellbar. Und und wir finden die tatsächlich. Also ich habe jetzt auch wieder erst äh, vor kurzem auf Helgoland ähm, waren wir tauchen und wir sind wieder über Bomben hinweg äh, getaucht. Wir melden das immer nur, wir können nicht mehr machen. Wir sind keine Kampfmittelräumer. Wir nehmen eine GPS-Position und und melden es dem Kampfmittelräumdienst. Aber der kommt auch nicht hinterher. Das ist einfach Sache der Politik, da jetzt mal massiv einzuschreiten und zu sagen, wir müssen dieses Zeugs hochholen. Und zwar bevor das Ganze explodiert beziehungsweise explodieren wird es nicht mehr, aber äh, diese Kampfstoffe werden ins Wasser gelassen. Und da da reden wir von TNT, da reden wir von chemischen Kampfstoffen, die der Umwelt garantiert nicht gut tun. Und da ist es wirklich höchste Zeit, dass das jetzt äh, angegangen wird.
1: Wie ist das, du sagst jetzt, es wird der Umwelt nicht guttun. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Man kennt Ölkatastrophen, äh, dass diese ganzen Kampfstoffe reinkommen, kann nicht gut sein. Wie ist das für uns Menschen, wenn wir dann in der Ostsee baden, wenn in unmittelbarer Nähe solche Lecks auftreten?
0: Das kann natürlich äh, zum Problem werden. Es gibt ja auch immer wieder so Phosphorreste, von denen hat man schon mal gehört. Das verwechseln die Menschen oftmals äh, mit Bernstein. Und sie denken, sie haben Bernstein gefunden, stecken sich denn in die Hosentasche. Bloß wenn Phosphor dann trocken wird, dann fängt der, denn er zünd, entzündet der sich selbst. Und da gibt es immer wieder jedes Jahr mal Berichte darüber, dass Menschen schwere Verbrennungen äh, erlitten haben, weil sie eben gedacht haben, sie haben Bernstein gefunden und in der Hose fängt das Ding dann an, Feuer zu fangen und dann gibt es schwere Verbrennungen. Das ist noch der leichtere Fall. Es gibt Minen, die schwimmen auf, die können explodieren. Man stelle sich nur vor, morgens legt hier, wir sind ja am Kreuzfahrthafen, hier liegt morgens die Main Schiff 5 ab ja, und über Nacht hat sich irgendwo in der Ostsee eine, eine, eine ankertau gelöst und treibt auf, was schon vorgekommen ist, und ein Kreuzfahrtschiff fährt rein. Dann explodiert das und dann gibt es ein riesiges Problem. Genauso wie äh, wir wissen müssen, dass wenn man hier am Strand badet, ja, an der Ostsee, dass einfach 50, 100 Meter weiter äh, unter Wasser einfach Bomben liegen irgendwie. Das, das muss man wissen. Das wird natürlich, damit wirbt Schleswig-Holstein nicht äh, als Tourismusland, <lacht> ja. weil das möchte man nicht. Aber auch in der Kieler Förde liegt alles äh, voll. Also wir finden das regelmäßig und die Wissenschaft weiß es. Es gibt Gott sei Dank mittlerweile auch Projekte des GEOMA, tüden institut also viele Forscher, die daran arbeiten, die auch Lösungsvorschläge äh, machen. Bloß letztendlich braucht man einfach mal den Willen der Politik und das Geld um das Ganze zu bergen und rauszuholen. Irgendwie, ne? Aber man sollte äh, sich äh, gewiss sein, wenn man in der Ostsee liegt. Ich will keinem Angst machen, ähm, aber ähm, das ist eine Gefahr. De facto wird die auch nicht kleiner, sondern eher größer. Ebbe oder Flut?
1: Ich stelle dich vor eine Entweder-Oder-Frage und du suchst einfach ganz schnell aus, was dir am besten gefällt. Okay. Sturm oder Flaute?
0: Flaute, weil dann können wir tauchen.
1: Okay. <lacht> Pretty simple. Ja.
0: Küste oder Offshore? Küste, ja, weil schaut dann einfach nochmal schöner aus und gibt auch immer so eine gewisse Sicherheit, wenn man irgendwie sieht, ah, da hinten ist Land. So gern ich auf dem Meer bin, so gern bin ich dann auch wieder an Land.
1: Bergsee oder Ostsee?
0: Bergsee. Ich komme aus den Bergen, äh, wie man vielleicht hört. Ich bin äh, am Weichensee, einem wunderschönen Bergsee äh, aufgewachsen. Ich liebe äh, meine Heimat und die Berge über alles. Äh, Ich liebe auch das Meer, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich vermutlich für den Bergsee immer entscheiden.
1: Und du wohnst an der Ostsee?
0: Ich wohne an der Ostsee, weil ich meinen Job liebe, Ähm, aber wenn ich es mal aussuchen könnte, ähm, geht halt nicht, würde ich doch gerne wieder in Bayern wohnen.
1: (lacht) Auf dem Wasser oder in dem Wasser?
0: Äh, Im Wasser, auf alle Fälle, wobei ich auch viel auf dem Wasser bin, das ist einfach eine Mischung, aber im Wasser fühle ich mich sehr wohl. Fisch oder vegan? Dann doch eher vegan. Also ich bin tatsächlich kein großer Fischfan, äh, was das Essen anbelangt. Ähm, also ich esse ihn, habe ihn früher gegessen, aber mittlerweile weiß ich einfach, wie wir Fisch fangen. Ja? Und wie das ist einfach schrecklich. Ich esse auch keinen Hummer mehr, seit ich äh, Hummer auf Hegoland zähle, weil das so edle Tiere sind. Irgendwie, das sind für mich einfach mittlerweile Kumpels und nichts, was irgendwie in Kochtopf gehört. Ich bin kein totaler Veganer, ich bin auch kein totaler Vegetarier. Ich finde, wenn man Fleisch isst, muss man eben schauen, dass man das sich ausgewählt und gut holt und bewusst isst. Aber äh, Fisch äh, kommt bei mir tatsächlich äh, irgendwie seit ein paar Jahren aktuell und wahrscheinlich in Zukunft äh, nicht mehr auf den Tisch.
1: Finde ich spannend. Oftmals ist es ja so, dass Leute fragen, bist du Vegetarier? Die andere Person antwortet ja. Aber Fisch isste, oder? Mhm. Also das scheint ja so zu sein, dass es für viele Menschen quasi so eine Reihenfolge gibt. Ja klar, Säugetiere, Landtiere nicht mehr essen. Fisch ist aber noch okay. Bei mhm. dir ist andersrum.
0: Ja, weil ähm, Fisch können wir schwer nachproduzieren. Ja? Also so, so schlimm sich das anhört. Aber wir können äh, Hühner können wir züchten und Schweine können wir züchten. Natürlich müssen wir da schauen, dass es eben äh, das äh, besagte Tierwohl eingehalten wird. Aber das können wir reproduzieren, relativ einfach. Und von irgendwas müssen wir uns ja ernähren. Ob das immer Fleisch sein muss, sei natürlich dahingestellt, keine Frage. Aber Lachs irgendwie oder, oder, oder Fisch oder so einfach aus dem Meer zu holen, in den Massen, dass er nicht mehr nachwachsen kann. Das ist das große Problem. Und selbst ähm, Aquakulturen haben ja ein massives Problem. Ja, Und wenn man dann erstmal weiß, wie viel Kilo Fisch in der Lachsfarm verfüttert werden muss, damit der überhaupt wächst, ja, dann will man auch keinen Fisch äh, von, von der Aquakultur äh, essen. Also das ist wirklich alles ein, ein sehr komplexes Thema. Aber für mich, ich schaue mir diese Tiere unter Wasser an und ich muss sagen, ich, äh, ich muss sie nicht mehr essen. irgendwie. Also dann lieber ab und zu mal ein gutes Steak oder einen guten Schweinebraten irgendwie. Ähm, Da glaube ich, war ich für mich äh, erstmal besser. Hm.
1: Ja, kann ich total verstehen. Also wie so oft, wenn man von etwas begeistert ist, wenn man etwas lebt, dann will man es schützen. Und dann, wenn man diese Tiere und gerade in ihrer Bedrohtheit sieht, dann fragt man sich, naja gut, ich ich werde ja auch ohne, dass ich dieses Tier, was gerade ums Überleben kämpft, ich werde ja auch satt, ohne dieses Tier zu essen. Hm. Und äh, kann ich total nachvollziehen. Ohne dass man diese Verbindung dazu hat, ist das schwierig. Und deswegen finde ich das toll, dass du das so ausgeführt hast. Wrack oder Höhle?
0: Oh. Oh, das ist ganz schwierig. Also ich liebe Höhlentauchen. Das ist auch ganz faszinierend. Vor allem diese, diese warmen Höhlensysteme, also mit warmem Wasser sozusagen in Bahamas oder, oder Mexiko, ist faszinierend. Aber ein Wrack ist auch faszinierend. Also boah das ist eine, eine ganz schwierige Entscheidung. Ich hoffe, ich muss mich nie entscheiden.
1: Ich, lasse, ich gebe dir einen Joker. Ich glaube, es wurde jetzt <lacht> deutlich, wie, wie herausfordernd diese Frage für dich war. Jetzt eine Frage an dich als Wissenschaftler. Arbeitshypothese bestätigen oder große Überraschung?
0: Große Überraschung. Warum nicht? Ist äh, immer spannend. Aus einer Überraschung, aus einem Fehler, aus irgendwas, was man vielleicht vorher nicht geachtet oder nicht beachtet hat, ergibt sich ja wieder was Neues. Und äh, von daher ist so eine große Überraschung auch mal gut. Also Mut zur Lücke, Mut zur Überraschung, öfters mal was Neues.
1: Arktis oder Tropen?
0: Ja, Tropen sind schon cool. (lacht) <lacht> Klar, es hat alles was für sich und wir tauchen tatsächlich auch sehr gerne im, im kalten Wasser und ich freue mich jetzt auch auf die, auf die Grönland-Expedition. Aber ich muss auch feststellen, je älter ich werde, desto anstrengender wird das Ganze und mit einem dicken Heizweste und einem Trockentauchanzug und so schieß mich tot, das ist halt einfach anstrengend. so Und droben, sage ich mal, 3 mm äh, Shorty, äh, keine Kopfhaube, Maske auf und ab dafür, hat schon auch was für sich.
1: Lebendige Wunder oder Fossilien?
0: lebendige Wunder auf alle Fälle. Ja. Ich bin, das merke ich tatsächlich, ich begeistere mich ja für 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 tote und vergangene Sachen sozusagen. Da unten lebt ja nichts mehr. Ich versuche es zum Leben zu erwecken durch meine Geschichten, durch das, was ich eben mache. Aber ich muss immer wieder feststellen, ich bin auch sehr fasziniert einfach von, 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 von allem, was da unten lebt irgendwie so. Und je mehr ich das mache, desto mehr äh, hätte ich mir auch vorstellen können, eigentlich Meeresbiologe zu werden. irgendwie. Und äh, ich habe zwar Bio-Leistungskurs gehabt, also von daher, ich war schon auf einem guten Weg irgendwie, aber ich finde Meeresbiologie schon auch sehr faszinierend und vor allem einfach wichtig irgendwie. Ne? Also ich muss auch dazu sagen, es ist wichtiger, dass wir uns um, um, die, um die Lebewesen und um die Ökologie und die Meere kümmern, wie um das hundertste Schiffswrack. Ja? Also Archäologie, so cool es ist, es ist eine Luxuswissenschaft, Es ist toll, wenn wir die Schiffswracks erforschen und wenn wir auch noch Zeit und Geld haben, das zu machen, aber auch da müsste ich mich entscheiden, würde ich vermutlich tatsächlich aus meiner Disziplin oder von meiner Disziplin Abschied nehmen und sagen, wichtiger ist aber, dass wir ein intaktes Ökosystem haben, wie das wir jetzt alle Schiffswracks dieser Welt erforschen.
1: Da bin ich mal gespannt, ob wir irgendwann Berichte hören, dass du auf deinem, äh, auf deinem wasserdichten Papier dann heimlich doch die Nacktschnecke statt das Schiffsrack <lacht> gezeichnet hast.
0: <lacht> Könnte passieren, genau.
1: Abtauchen oder auftauchen?
0: Ja, das eine bedingt das andere, aber auftauchen ist schon immer wieder schön, weil äh, einerseits weiß man dann, dass alles gut gegangen ist und zum Zweiten weiß ich dann, dass ich äh, nachdem ich aufgetaucht bin, äh, wieder neue Geschichten habe, die ich äh, erzählen kann.
1: Und das ist auch was, was dir, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Wir haben das heute auch gespürt. Du schaffst es mit deinen Erlebnissen, die du von tief unter der Wasseroberfläche mitbringst, auf jeden Fall mich und ich bin mir auch ganz sicher, die ZuhörerInnen dieses Podcasts total zu begeistern. Flo, vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Mich hast du heute für die Unterwasserarchäologie fasziniert. Ich gestehe, dass ich im Voraus so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Also ich ich sag jetzt mal staubtrocken im Sinne von Archäologie ist irgendwie eine staubige Sache und ich jetzt wo ich dich getroffen habe, bleibt davon nichts übrig, sondern ich finde das ist total abenteuerlich, du hast mich begeistert. Vielen lieben Dank, auch dass ich heute hier in Person vorbeikommen konnte. Ich wünsche euch als gesamtes Tauchteam Submaris weiterhin ganz, ganz viel Glück dass es euch gelingt, weiterhin gesund zu bleiben bei diesen abenteuerlichen Tauchgängen, die ihr tut. Aber auch Glück, dass ihr weiterhin tolle Erkenntnisse sammelt und damit große Schlagzeilen macht. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir auch in Zukunft immer mal wieder in diesem Podcast von euren Schlagzeilen hören.
0: Ja, sehr gerne. Und ich äh, danke äh, dir, dass du mich eingeladen hast.
1: Das war Florian Huber. Und wie cool ist bitte die Unterwasserarchäologie? Drei Millionen Fracks, deren Geschichten entdeckt, gelüftet und erzählt werden wollen. Und kaum einer kann diese Geschichten so toll erzählen wie der Flo. Und deswegen bin ich super glücklich und dankbar, dass er im Podcast war. Und in einem Punkt hat er mich wirklich begeistert. Und zwar ist das seine Perspektive auf die Natur als großes Ganzes, die einfach die Grundlage und das Wichtigste für alles ist. Und er hat das deutlich gemacht, als er gesagt hat, die Unterwasserarchäologie ist eine Luxuswissenschaft. Wenn ich mich im Zweifelsfall entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, sogar Meeresbiologie machen. Einfach, weil das ist das Wichtige, dass wir die Natur um uns rum, dass wir die Meere erhalten. Und diese Perspektive, die fehlt mir an ganz vielen anderen Orten. Wenn wir darüber reden, dass wir Kohlekraft weiter betreiben müssen, weil da hängen ja Arbeitsplätze dran, frage ich mich, hat denn keiner verstanden, dass auch diese Menschen, die in der Kohleindustrie arbeiten, letzten Endes Verlierer sein werden, wenn der Klimawandel zu stark wird? Oder in der Fischerei. Da wird ganz oft gesagt, ja, aber die Fischer, die müssen ja irgendwie noch Geld verdienen, die müssen ja noch rausgehen und was fangen. Aber versteht denn keiner, dass diese Fischer riesengroße Verlierer sind, wenn die Fischbestände erstmal komplett verschwunden sind? Also wir müssen unsere Argumentation umdrehen. Erstmal müssen wir die Natur erhalten und dann können wir es uns leisten, darüber nachzudenken, wie Wirtschaft funktionieren kann. Und nicht andersrum, die Wirtschaft schützen und uns überlegen, wie Naturschutz dann vielleicht noch funktionieren kann. Also ich finde, da hat Flo echt einen einen Aufschlag gemacht, an dem sich viele Leute was abschauen können, äh, mich hat es sehr beeindruckt und über Flo werde ich natürlich in die Shownotes nochmal den Kontakt zu seiner Homepage hinstellen und ein paar Links zu Büchern, die er geschrieben hat, die kann ich euch sehr ans Herz legen, wenn ihr die über diese Links bestellt, das sind Affiliate Links, dann geht sogar noch ein kleiner Betrag an den Blue Awareness e.V. und den könnt ihr auch unterstützen, indem ihr ein aktives oder passives Mitglied werdet, dann Bringt ihr uns voran in unserer Mission, Menschen für die Meere zu begeistern und die Meere dadurch zu schützen. Denn wir wollen schützen, was wir lieben. Ich hoffe, ihr seid in 14 Tagen wieder dabei bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Bis dahin sage ich Tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.